0: Und zwar Mental Load. Das habe ich sehr zu spüren bekommen, so im Laufe dieses Jahres, bis ich das überhaupt erstmal verstanden habe, dass es sowas gibt. Also dass ähm, Belastung, die du hast, nicht nur körperlich ist und nicht nur, dass x Stunden irgendwie ein Kind betreuen und x Stunden arbeiten, sondern da einfach diese Verantwortung, die da ja hinter steckt. Es gehört alles dazu, was mit dem Kind irgendwie oder mit dem Familienalltag oder mit dem Haushalt zu planen ist.
1: Hallihallo und herzlich willkommen beim Mama bei Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und seit Neuestem auch zweifach-Mama und ich unterstütze dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute freue ich mich sehr, die liebe Sabrina von Mama Namaste interviewen zu dürfen. Sabrina hat zusammen mit ihrer Freundin Christina Mama Namaste gegründet und sie erzählt uns im heutigen Interview, wie es dazu kam und auch, wie ihr Umfeld darauf reagiert hat. Wir sprechen außerdem über Vor- und Nachteile einer Selbstständigkeit als Mama und über so Themen wie Mental Load und Schuldgefühle. Ich wünsche dir ganz viel Freude und gute Unterhaltung bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute die Sabrina von Mama Namaste bei mir im Podcast. Und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Sabrina, und schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, hi. Ich danke, dass ich hier sein darf, dass du
1: mich eingeladen hast, dass wir heute quatschen. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben es ja auch auf ein paar Anläufe probiert und heute hat es endlich geklappt. Wie auch bei vielen anderen ist auch bei dir in der Familie die Krankheitswelle ausgebrochen, bei uns auch. Das ist immer wieder, das können wir ja vielleicht auch bei uns im Interview direkt mal ansprechen, wie wir da am besten damit umgehen können. Heute wollen wir ja über das Thema Mama und Business sprechen, aber zuallererst Erst würde ich dich mal bitten, dass du dich vorstellst, dich und auch Mama Namaste für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten. Wie, wie bist du dazu gekommen? Was ist so deine Mission? Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Sabrina.
0: Ich bin, ja, ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich bin 31 Jahre alt mittlerweile. Man, irgendwie steckt man so auf 30 fest, finde ich. Darf ich das? Darf ich auf 30 stehen bleiben? Genau, ich komme aus dem Ruhrgebiet und habe einen mittlerweile fast dreijährigen Sohn. Ich bin die eine Hälfte von Mama Namaste, und zwar gemeinsam mit meiner lieben Freundin Christina haben wir dieses Projekt gestartet, unser Herzensprojekt. Wir bieten so eine Art, ja, Wohlfühlprogramm aus um Achtsamkeitstraining, Yoga und Meditation, hauptsächlich für Schwangere, ja, darauf aufbauend dann aber auch frisch gebackene Mamas. Das ist, glaube ich, so ein Einheitspaket, was schnell zusammengehört. Du hast mich gefragt, wie ich dazu gekommen bin. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie schon immer so das Gefühl, dass ich im Angestellten-Dasein wahrscheinlich nicht mein ganzes Leben verbringen werde. Ich habe aber trotzdem dann so nach dem Studium diesen ganz klassischen Weg eingeschlagen, erstmal Karriere in der Wirtschaft angestrebt und dann kam Schwangerschaft und das Elternsein. Und das hat dann mein Denken mal wieder ins Rollen gebracht. Das verspüren, glaube ich, sehr, sehr viele Frauen, mit dem Mama werden. Ähm, man möchte einfach, oder man kann sich gar nicht vorstellen, nach der Elternzeit zurück in seinen alten Job zu gehen. Zum einen so ein bisschen so die Arbeitszeiten, aber auch bei mir war es sehr stark das Thema. Ähm, ich habe Logistik studiert und quasi in meiner Arbeit schiebe ich LKWs von A nach B. Und das entspricht halt auch überhaupt nicht so meinen Werten zum einen. Und zum anderen... Fühlt sich das nicht sinnvoll an, oder? <lacht> und ähm, hatte dann auch so, gerade durch das Mama-Werden, so ein Gefühl bekommen, ich möchte irgendwie etwas Sinnvolleres ja anstellen, mit dem, womit ich so meinen Tag fülle und dann letztendlich halt mein Geld verdiene. Und geplant war das erstmal gar nicht Yoga, das war so ein bisschen, eins kam zum anderen, Yoga war schon immer so meine Leidenschaft. Ähm, ich mache das schon seit ich Teenie bin, irgendwie. Und hat mich dann auch in der Schwangerschaft mega unterstützt, also nicht nur ähm, im Bereich fit zu bleiben und ja für einen wohlen Körper, sondern hat auch ja einen großen Teil irgendwie Persönlichkeitsentwicklung für mich beigetragen, aber trotzdem noch nicht so richtig in Betracht gezogen, da ein Business draus zu machen. Aber man kennt ja auch so die Vorurteile, um Yoga unterrichten, da kann man auch kein Geld mit verdienen und es gibt schon so viele Yoga-Lehrer und Yoga ist so Mainstream mittlerweile schon, bla bla bla, ist ja große Konkurrenz. Ja, ich hatte dann aber irgendwie trotzdem so sehr das Bedürfnis, mein Wissen zu teilen, was ich... Ähm, in der Schwangerschaft so mehr angeeignet habe und in meinem Mama-Leben. Also ich hatte einfach so eine mega schöne Schwangerschaft. Ich habe mich so topfit gefühlt, in null Beschwerden und hatte einen super Start auch mit dem Baby. Ähm, ich habe mich teilweise schon anderen Mamas gegenüber wie zurückgenommen, ähm, wenn alle so über ihre Beschwerden geredet haben. Jeder hat gesagt, Oh, mir tut dies weh, ich habe das und jenes und hier mein Arzt verschreibt mir das für jedes und so habe ich mir manchmal irgendwie wie Sachen ausgedacht, die ich halt nicht als schlimm empfunden habe, aber um irgendwie auch mitreden zu können, total Bescheid im Nachhinein. Man kann doch erzählen, wie gut es einem geht. Also so kann man sich ja auch gegenseitig unterstützen. Naja, auf jeden Fall habe ich halt sehr viel so von dem, wie es mir einfach ging und wie auch mein Start mit meinem kleinen Sohn war, so diesem Yoga-Lebensstil irgendwie zugeschrieben und hatte dann im Nachhinein gecheckt, okay, ich würde das schon gerne teilen. Ich habe es in meiner Schwangerschaft nicht gemacht. Ich habe da nicht drüber gesprochen, was mir gut tut und was vielleicht auch anderen gut tun könnte. Kann ich ja jetzt machen. Dann war irgendwie dieses Thema Schwangerschaft, Geburt da, mein Yoga-Hintergrund und dieses Gefühl, dass ich halt irgendwie schon mein eigenes Business gerne machen würde auf eine Art und Weise und dann haben ja Christina und ich uns gegenseitig bestärkt, uns gut getan und ja so wie diesen Schritt nach draußen gewagt. Ähm, das ist wirklich erstmal finde ich ein großer Schritt zu sagen, okay, ich mache jetzt was und um sich so der Öffentlichkeit zu stellen und in die Welt hinauszugehen und zu sagen, ja, ich mache jetzt dieses Thema und ich werde jetzt selbstständig und so sind wir dann gestartet letztes Jahr, ja. <lacht> Und wie, wie alt war da dein Sohn? Ähm, der war etwas über eins, ja. Und, äh, so und
1: Christina Zeit, ja. war zur gleichen Zeit gerade schwanger, äh, also hattet ihr irgendwie zur gleichen Zeit ähm, Schwangerschaft und Geburt mhm. und, und Mama sein erlebt? Oder? Bei uns quasi abwechselnd.
0: Christina okay. zuerst, dann ich und dann war Christina wieder schwanger und in ihrer Schwangerschaft, ähm, wurde das dann für uns so super deutlich, okay, das ist gerade dieses Thema, das ist super präsent, wir kennen uns da gut aus und wir haben da total Bock mit zu arbeiten und das ist ja auch oft wie ähm, Businesses entstehen, so dein eigenes Bedürfnis befriedigen oder für dich eine eigene Lösung zu schaffen und das, was wir da an Lösungen hatten, einfach mit anderen zu teilen und das war letztendlich, womit wir gestartet sind, ja unser Podcast, in dem wir Meditationen für die Schwangerschaft veröffentlichen, weil wir beide gemerkt haben, oh, das hat uns in der Schwangerschaft gefehlt. Ich konnte super gut Meditationen schreiben für die Themen, die Christina gerade zu dem Zeitpunkt in der Schwangerschaft beschäftigt haben. Und das wollten wir einfach,
1: einfach mal erstmal
0: unverbindlich mit anderen noch teilen.
1: Schön. Ist ja mega schön, wenn man na, eine Freundin hat, die sich gleich zur gleichen Zeit in der gleichen Phase befindet und wenn man das, diese Gefühle dann teilt und dann auch wirklich gemeinsam diesen Schritt gehen kann. Ja, das ähm, ist glaube ich wahrscheinlich auch ein sehr guter Tipp, wenn ohne
0: jetzt, dass wir konkret geplant hätten <lacht> über solche Tipps zu sprechen. Aber es ähm, war auch so ein bisschen unser Hintergedanke, sich so einen Accountability Partner oder Sparings-Partner einfach zu nehmen, wenn man Bock hat, sowas zu machen, sich selbstständig zu machen oder sich irgendwie nach draußen hin zu präsentieren, ähm, jemanden zu suchen, mit dem man sich austauschen kann, gegebenenfalls halt Ziele kontrollieren oder überprüfen kann, sich einfach bestärken kann und dann so ins Machen kommen kann. Und so haben wir es eben gemacht und es hat uns sehr, sehr gut getan, genau.
1: Und seid ihr dann direkt all in gegangen? Also wirklich ähm, Job äh, auf Null runtergesetzt und dann voll 100% in die Selbstständigkeit gestartet? Nein, tatsächlich nicht. Also ähm das ist auch etwas, was
0: man, glaube ich, über sich selber sehr gut wissen muss und was natürlich auch auf die persönliche Lebenssituation ankommt. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Elternzeit ist und gerade die Möglichkeit und Zeit hat, dann ist das natürlich eine tolle Gelegenheit. Bei mir war die Elternzeit gerade rum und ich bin erstmal wieder ähm, mit einer Teilzeit in meinen alten, ja nicht ganz alten Job, aber ich habe zumindest thematisch, mache ich das wieder, ähm, was ich vorher auch gemacht habe und ich weiß halt für mich, dass ich ein extremes finanzielles Sicherheitsbedürfnis habe und dass ich nicht von mir aus sagen will, okay, ich breche alle meine Zelte ab und mache jetzt nur das eine, sondern ich habe mich für den Weg entschieden, ich mache das halt nebenberuflich, dann kommen natürlich andere Themen mit auf, Belastung ist ein anderes Level, aber dafür hast du vielleicht einen anderen Druck dahinter, dass du noch nicht davon leben musst oder dass du halt weißt, dass du finanziell abgesichert bist und da wusste ich für mich, das ist mir wichtig, deswegen entscheide ich mich für den Weg. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dafür sich zu kennen und für sich selbst zu reflektiert zu haben, was man machen möchte. So.
1: Ja, und es ist ja natürlich auch nochmal eine andere Nummer, wenn du schon Mama bist und dann ja nicht nur die Verantwortung über dich ja. und deine Finanzen hast, sondern dann natürlich auch noch, noch so ein kleines Menschlein ernähren musst. Genau. Und ja. da gibt man wahrscheinlich das auch nicht so leichtfertig auf, diese, diese Sicherheit, die man dann einfach hat über ein geregeltes Einkommen zu verfügen. Also das heißt, du hast das jetzt eine Zeit lang zweigleisig gemacht oder ist das auch immer noch so?
0: Ich werde es wahrscheinlich für immer zweigleisig machen, weil ich arbeite jetzt in meinem angestellten Job im Familienunternehmen. Und das ist auch so eine Sache, ähm, da steht vielleicht vom Thema her mein Herz nicht so dahinter, aber da steht natürlich großes Familiencommitment hinter. Und da würde ich auch nicht von heute auf morgen sagen, tschüss, liebe Leute, ich
1: mache jetzt mein eigenes Ding. Ja. Okay, und wie hat damals dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, so, hey Leute, ich will da etwas ändern, ich mache mich selbstständig?
0: Ja, ähm, das hat sowohl als auch schön und nicht so schön reagiert, kann man sich vielleicht denken. Also, ich würde in der Essenz sagen, schon die allermeisten positiv oder zumindest hat man so gesagt, ja, okay, warum nicht, Probier's doch eben auch aus dem Grund, so wie ich es gemacht habe, dass ich ja gar nichts zu verlieren habe, und auch wenn du deinen alten Job vielleicht kündigst und denkst, du hättest etwas zu verlieren, aber du kannst ja immer wieder zurückgehen. Wir finden ja immer wieder einen Job, der uns mindestens das bietet, was wir gerade schon haben. Also ich glaube, das Risiko ist egal wie gering. Naja, auf jeden Fall. Ähm, weil zum Beispiel meine Mama, muss ich sagen, war diejenige, die so ganz klassisch mit Vorurteilen reagiert hat, so ein bisschen skeptisch ähm, Geht auch ehrlich gesagt nach wie vor noch davon aus, dass man von Yoga unterrichten nicht leben kann, habe ich so letztens in einer ähm, Anekdote quasi mitbekommen und ich finde das ist schon sehr, also traurig und enttäuschend, wenn man das um sich herum mitbekommt, dass auch einem Menschen, die einem sehr nahe stehen, da irgendwie so ein Vorurteil haben und nicht so wirklich an einen glauben ähm, aber gleichzeitig waren da auch einfach so, so viele Menschen, die so viel Kraft und Ermutigung gegeben haben, Freunde und mein Mann, der natürlich alles mitmacht, egal mit welchem Thema ich um die Ecke komme, es kann noch so spirituell sein, denn, ähm, der supportet das alles, das ist mega süß und er befeuert zum Beispiel auch oder auch mein Vater dieses unternehmerische Denken total und Freunde, die dann irgendwie sagen, wow, das ist total mutig, wie kannst du dich auf Instagram präsentieren und dein Gesicht da reinhalten. Ne? Das ist natürlich auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war für mich eine riesen Überwindung. Also ehrlich, ich habe glaube ich drei Monate gebraucht, bis ich meine erste Story gemacht habe, wo ich mein Gesicht da reingehalten habe. Aber man wächst so an diesen Aufgaben und das ist halt dann schön wenn, zu hören, wenn Leute auch so sagen, ja okay, wow, das ist Mutig, du hast da einen mutigen Schritt gemacht. Ne? Ähm, ich glaube aber nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig ähm, zu wissen, wem möchte ich was erzählen, also mit wem möchte ich mich umgeben. Ich finde, da passt das ganz gut bei uns hier gerade dem Thema der Geburt. Also da ist es ja genauso, wenn du dich auf deine Geburt vorbereitest, ähm, wenn du vielleicht eine Freundin hast, die ständig von ihren drei total schmerzhaften, grauenhaften Geburten erzählen will, dann triffst du sie vielleicht in der Schwangerschaft besser nicht oder redest mit ihr ganz deutlich darüber, dass ihr einfach über andere Themen redet und darüber, das ist nicht Rahmen für dich, weil du möchtest dich nicht mit dem umgeben und das kannst du, glaube ich, ganz gut auch auf sowas wie Selbstständigkeit übertragen, wenn du weißt, es gibt Menschen irgendwo in deinem Umfeld, die da gar nicht hinterstehen, die vielleicht in ihrem Leben sich das niemals vorstellen können und die für die es nur Angestellten-Dasein gibt ähm, und die dich im Zweifelsfall halt davon überzeugen wollten, dass Angestelltsein der bessere Weg ist, dann tausch dich vielleicht mit denen einfach nicht aus. Dann sind das gerade nicht die Menschen, mit denen du dich umgeben möchtest. Umgib dich mit denen, die dir gut tun, die dir Kraft geben. Ähm, ja, ich glaube... Kann man dazu festhalten.
1: Ja, du sprichst da was mega Wichtiges an, finde ich. Weil das eine ist eben, okay, ich möchte gewisse Kontakte vermeiden, um Negatives äh, auch von mir fernzuhalten. Also dazu fällt mir ein, ich bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig und ich habe meiner Oma bis heute nicht erzählt, <lacht> dass ich meinen Job gekündigt habe. Also die denkt ah, cool. wirklich immer noch, ich bin in meinem alten Job, den ich zuletzt gemacht habe und bin jetzt gerade äh, in Elternzeit in diesem Job und alles ist halt ganz gesichert und so weiter, weil ich genau weiß, okay, meine Oma, die ist jetzt 83, da kriege ich das nicht erklärt, dass sie das wirklich ja. vollziehen kann. Das, die ist einfach aus einer anderen Generation natürlich und die würde sich einfach nur sorgen und würde das einfach nicht verstehen. Und das wären halt nur Grundsatzdiskussionen, auf die ich halt einfach keine Lust habe. Ja. Und ähm, das andere, was du angesprochen hast, ist, okay, mit wem Umgebe ich mich jetzt wirklich ganz bewusst, ähm, um mich auch wirklich in meinem in meiner Selbstständigkeit auch äh, noch weiterzubringen, meinen Zielen näher zu bringen, ähm, Menschen, die mich motivieren und die vielleicht auch vom Mindset her ähnlich gestrickt sind. Ja. Und das finde ich aber ganz schön schwierig. Also, ich finde es ganz schön schwierig, solche Leute zu finden, weil man als Selbstständige doch noch in der Minderheit ist, habe ich so das Gefühl, gerade als Frau. Klar.
0: Ähm ich fand es auch ehrlich gesagt super schwierig herauszufinden, wie funktioniert das jetzt überhaupt? Wie mache ich das? Wie mache ich mich überhaupt selbstständig? Also an diese Information musste man ja überhaupt erstmal herankommen. Ähm, ich muss sagen, mich hat Instagram sehr positiv überrascht. Jetzt rede ich schon wieder darüber. Aber ähm, für mich hat sich das als großartiger Ort ähm, herausgestellt, um Kontakte zu knüpfen und Leute zu finden, ähm, die gleichgesinnt sind, mit denen man sich da auch nicht nur über sein Thema selber austauschen kann, nicht nur Kunden vielleicht ähm, finden kann, sondern auch sich über Business austauschen kann. Ich habe wirklich ganz tolle Leute kennengelernt und das hätte ich zum Beispiel niemals von einem sozialen Netzwerk erwartet. Und ich glaube... Ähm, das kann auch das Netzwerk sein, worin du dich ja gut fühlst. Es gibt ja auch ganz viele andere verschiedene Möglichkeiten. Für mich war das eben Instagram so der Ort, wo ich ganz gut klarkomme, auch mit der Technik und so, was gut zu mir passt. Aber wahrscheinlich wird es auch genug andere Möglichkeiten geben. Ähm, wenn du aber in deinem Umfeld ja niemanden kennst, der da irgendwie, wenn du gar niemanden kennst, der selbstständig ist und der der dich da irgendwie überhaupt nicht mal unterstützen kann im Austausch, und man braucht ja auch einfach den Austausch, dann kann man sich ja wirklich aktiv jemanden
1: suchen. Ja, genau. Also es ist mega wichtig, dass man auch einfach da ein Netzwerk hat ne? und auch sein ja. Umfeld entsprechend ausrichtet und auch immer wieder in den Austausch geht, weil im Gegensatz zu einem festangestellten Job hat man ja jetzt so keine Kollegen, mit denen man sich austauschen kann. Oh, wer meldet sich denn da? <lacht> also ich finde, das ist so mit äh, der größte Unterschied, ja. Dass man halt nicht so wie früher in der Kaffeeküche ähm, sich unterhält und ja, wie, wie läuft es gerade bei dir so und wenn man mal frustriert ist, kann man sich drüber auslassen, wenn man sich freut, kann man sich miteinander freuen. Das fällt halt alles weg. Und von daher ist es umso wichtiger, dass man sich da auch wirklich ähm, Gleichgesinnte findet, mit dem man sich dann auch austauschen kann. Ne? Ja. Genau. Was waren jetzt so für dich die größten Herausforderungen, die du jetzt ähm, bisher hattest in deiner, auf dem Weg zur Selbstständigkeit?
0: Mm, überhaupt erstmal ins Machen zu kommen, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also, ähm, das ist ist natürlich auf jeden Fall ein schwieriger Schritt, überhaupt mal so in das kalte Wasser hineinzuspringen. Aber ich glaube, da hilft nur zu sagen, es einfach zu machen irgendwann. Und jetzt natürlich als Mama mh, hat man halt einfach nochmal andere Rahmenbedingungen, als wenn man kein Kind zu Hause hat. Du hast halt ein gewisses, einen gewissen Anteil Zeit zur Verfügung, 24 Stunden am Tag. Und da musst du natürlich für dich schauen, für wen fallen wie viele Stunden an. Du musst das natürlich nicht auf die Minute niederschreiben, aber es ist nun mal nur die verfügbare Zeit und da muss man für sich überlegen, wie viel Zeit möchte man in was dann ja investieren. Und ich glaube, ja, in der Elternschaft benötigt man einfach noch mal ein ganz neues Level an Organisation, wenn man sich eben selbstständig macht und vor allen Dingen auch klare Absprachen untereinander als Paar denn Selbstständigkeit findet ja oft erstmal zu Hause statt, gerade aktuelle Zeiten, wo wir so und so im Homeoffice unterwegs sind. Und zu Hause ist dann zum einen zu Hause, aber auch Arbeitsraum und Arbeitszeit. Und da muss man natürlich dann besonders auch Grenzen abstecken, klar kommunizieren. Wie läuft das jetzt? Und ähm, es muss auch klar sein, dass ja, Selbstständigkeit eben auch Arbeit ist gleichberechtigte Arbeit im Vergleich zu einem angestellten Job. Vielleicht springt in der Anfangsinvestitionsphase noch kein ähm, Geld dabei herum, aber es ist halt trotzdem Arbeit und kein nettes Mudi-Hobby, irgendwie, ich weiß nicht, ich stricke für die Familie oder was weiß ich nicht, also, doofes Beispiel, aber es ist halt nicht ein Hobby, ne? Und, ja. Und das kann auch dann sehr schnell missverstanden werden, finde ich. Das ist mir manchmal so ein bisschen passiert, weil man sucht sich ja oft für seine Selbstständigkeit eine Aufgabe, die so sein Herzensthema ist. Im Yoga nennt man das zum Beispiel auch Dharma. Also das ist deine Aufgabe, die du in diesem Leben hier, das du jetzt auf der Erde hast, hast und die dir dann auch etwas zurückgibt, also die leicht aus dir herausfließt und die du liebst, aber es ist halt dann auch Arbeit und wenn das jemand von außen sieht, so ach ja, guck mal, die macht halt hier Yoga, das ist ja ihr Hobby, das macht ihr Spaß und das tut ihr gut, ja, es ist aber trotzdem auch Arbeit und das darf man ja auch so dann respektieren. und Das ist dann aber auch wiederum eine Herausforderung für einen selbst, also man muss Doppelt gut, finde ich, auf sich aufpassen, nicht über seine eigenen Grenzen hinwegzugehen, gehen, weil es halt einem einfach so viel Spaß macht und weil man vielleicht auch sehr zielstrebig ist und irgendwie ja, richtig viel Power für sein Business hat, ähm, da sehr achtsam mit sich sein, nicht zu viel von dieser
1: Power gleichzeitig zu geben, ja. Du sprichst gerade so viele Dinge an, mir fallen gerade <lacht> so, so viele Sachen ein, wo ich direkt irgendwie am liebsten einhaken würde. Aber ich will dich natürlich auch nicht in deinem Gesprächsfluss aufhalten. Also zum einen hattest du ja auch erwähnt, ne, die Herausforderungen, also Nummer-eins-Herausforderungen, die ja sowieso jeder hat, der sich selbstständig machen will. Und ich glaube, da fallen als Mama wirklich so zwei Kaliber aufeinander, wo vielleicht auch viele andere Mamas erstmal ähm, so ein bisschen... Ähm, ja, Respekt davor haben, weil ja die Selbstständigkeit an sich ja schon mal was ist, was in Deutschland jetzt von der Bürokratie her ja nicht mal einfach so gemacht ist. Ne? Also Steuern und so weiter, wo man sich da einlesen muss und Marketing und irgendwie so ein, ja, man muss halt so ein Allrounder eigentlich sein. Man muss sich ja dann auch selbst vermarkten können. Ähm, man muss ähm, sich mit Steuern eben, wie gesagt, mit Buchhaltung beschäftigen und solchen Dingen und ähm, in ganz viele Sachen neu einlesen und neu lernen und das Zweite, was halt dann dazu kommt, ist, dass du ja trotzdem Mama bist und dein Kind ja auch 100% Prozent deiner Aufmerksamkeit braucht und du ja auch für dein Kind da sein willst und das ähm, ja oftmals auch ähm, ja, eine umso größere Schwierigkeit ist, sage ich jetzt mal und dann hast du ja auch noch angesprochen, dass es eben umso wichtiger ist, dass man auch einen Partner hat und sich in der Partnerschaft ähm, sich dann auch entsprechend organisiert und dann auch, na, dass das genau abgesteckt ist, wer wann sich vielleicht auch um das Kind kümmert und wer wann arbeiten darf oder kann, wie ja. es überhaupt möglich ist. Und dass es eine Schwierigkeit ist, dass die eigene Arbeit auch als Arbeit angesehen wird, obwohl sie ja auch so viel Spaß macht und einem so viel gibt. Ja, bist du da auch mal, also gab es da vielleicht auch mal Schwierigkeiten, ähm, wenn jetzt vielleicht irgendwie mal äh, spontan, ungeplant, na, dein Kind wird krank und so weiter. Gibt es da bei euch spezielle Absprachen, wer dann sozusagen seine Arbeit jetzt mal hinten anstellen muss und wer dann wieder für das Kind da ist oder wechselt ihr euch da ab oder macht ihr das dann immer ad hoc? Also ich finde das dass das tatsächlich eine sehr große Schwierigkeit ist, gerade ähm, wenn vielleicht auch nicht beide gleich viel verdienen, dass man dann auch ähm, ein Abkommen schafft, mit der dann auch wirklich alle zufrieden sind. Ja,
0: ähm,
1: wir versuchen das tatsächlich 50-50 zu verteilen.
0: Ähm, man kann immer bei Termin ja ganz gut schauen, ähm, sind das jetzt Sachen die nicht verschoben werden können, also die wirklich irgendwie wahrgenommen werden müssen, wo noch andere Parteien irgendwie mitbeteiligt sind, wo man jetzt nicht so easy sagt, okay, da können wir dann ganz gut für uns klären, wer ist jetzt gerade hier wichtiger, wenn irgendwie Kinderbetreuung ausfällt oder jetzt so wie wir es ja zum Beispiel auch hatten, Krankheitsfall und wir haben ja unseren Termin für diese Podcast-Aufnahme auch jetzt einmal verschieben müssen, ähm, da sich genau... Ich glaube, das Einzige, was da zählt, ist halt immer wieder reden. Jeder muss seine Bedürfnisse kommunizieren, wie so oft im Leben, in der Partnerschaft, in allem. Du kannst nur immer wieder verhandeln, auch wenn es jetzt doof klingt, ähm, weil ein Kind mit im Spiel ist, da das Wort verhandeln zu benutzen, finde ich eigentlich nicht so schön. Aber ich meine, wenn man gleichberechtigt sein möchte in der Elternschaft, dann muss man da auch für sich immer wieder ja, abstecken, wer was übernimmt, genau.
1: Ja, du hast ja oder wir haben ja jetzt auch ganz viel über Herausforderungen gesprochen als Selbstständige, auch vor allem als selbstständige Mama. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Mamas, die zuhören, eben auch deshalb zuhören, weil sie eben selber genauso wie auch du das erzählt hast, gerade in so einer Umbruchphase stecken. Sie möchten vielleicht nicht wieder zurück in ihren alten Job, haben Interesse daran, spielen mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen. Was hat denn das im Allgemeinen für Vorteile jetzt gegenüber einer Festanstellung? Jetzt bist du ja auch schon lange genug dabei und du machst ja auch beides. Da kannst du bestimmt ganz gut beurteilen, was du dir jetzt als Selbstständige auch alles rausnehmen kannst, was als Festangestellte vielleicht nicht so einfach möglich ist.
0: Ja, ja. Ähm, genau, wir können mal über die schönen Seiten von Selbstständigsein sprechen, oder? Statt immer nur Unbedingt. über die negativen. Ja. <lacht> ähm. Das Lustige ist ja, die meisten äh, geben ja heute an, sich selbstständig zu machen, weil sie sich eben mehr Freiraum, mehr Flexibilität und Zeit für die Familie wünschen und ähm, es gibt aber immer noch dieses, ich hoffe, dass es bald veraltet ist, das Denken von, ähm, selbstständig heißt ja selbst und ständig und man muss umso mehr arbeiten und ich möchte hier Big Money machen mit meiner Selbstständigkeit und das ist zum Beispiel ein Ziel, was ich überhaupt nicht verfolge. Ich möchte nicht super rich werden. Ich möchte einfach nur von etwas leben können, das mir Spaß macht und das mir das Gefühl gibt, etwas Sinnvolles in die Welt hineinzutragen. Ähm, deswegen hat zum Beispiel so ein Yogakurs auch einfach seinen Preis. Also man hat manchmal noch so die Einstellung gegenüber den Yogis, dass die von Licht und Liebe leben. Aber ja, nein, also mein Kind braucht halt auch zwischendurch Schuhe und was zu essen. Ähm, zum Vorteil jetzt aber, also ich bin halt auf jeden Fall flexibler. Das hat sich für mich verwirklicht. Ich lege meine Yogastunden dahin, wenn mein Kind schläft. Ich habe dann spätabends Unterricht und ähm, ja, habe halt dann einfach einige meiner Abende in der Woche, die sind dann fest definiert, wo ähm, mein Mann dann dafür zuständig ist, Backup für das Kind zu sein, falls es irgendwie mal aufwacht. Aber das vermisst mich dann zumindest in der Zeit nicht, wenn ich da unterrichte. Und das sind dann meine Tage, die mir dann auch gut tun und wo das einfach was Schönes ist, den Yogaunterricht zu machen. Ähm, genau. Und wenn zum Beispiel er tagsüber in der Kita ist oder so, dann habe ich halt die Möglichkeit, neue Sachen zu entwickeln. Und nachmittags, wenn er nach Hause kommt, habe ich eben frei, kann die Zeit mit meiner Familie genießen, statt bis 17 Uhr im Büro zu hängen und dann erst nach Hause zu kommen nichts mehr vom Tag zu haben und abgekämpft und müde zu sein von einer Aufgabe, die ich vielleicht acht Stunden gemacht habe, die mir einfach nicht gut tut. Und was ich auch noch richtig cool finde, ist, dass ich meinem Kind einfach vorleben kann, dass Arbeit nicht etwas ist, was man eben machen muss, sondern dass das auch was Schönes sein kann, weil wir verbringen ja einfach mit unserer Arbeit einen großen Teil unseres Lebens. Wir arbeiten irgendwie 40, 45 Jahre mindestens und das im Zweifelsfall mindestens acht Stunden am Tag. Ja, okay, und dann soll das doch auch etwas sein, ähm, dem ich nicht negativ gegenüberstehen muss.
1: Ja, stimmt. Also Urlaube oder Sommernachmittage, die man sich dann einfach auch spend spontan mal nehmen kann, ja. ohne jetzt ähm, das vorher irgendwie langwierig Prozesse einhalten zu müssen, einen Urlaub beantragen zu müssen. Oder vielleicht auch mal mit dem Kind gemeinsam, also das Kind vielleicht auch mal mitbringen zur Arbeit. Ne? Also Ja, das mache ähm, ich tatsächlich leider gerade. <lacht> Ah, ja,
0: <lacht> ja, genau. Also das ist halt auch cool. ne? Jetzt, Das ist aus meiner Sicht, dass ich im Familienunternehmen arbeite, gesprochen, ne, wo es ja im Prinzip die gleichen Flexibilitäten gelten. ne? Ich kann kommen und gehen, wann ich möchte und dann können wir uns zum Beispiel auch unsere Schichten so legen, wenn Kind krank ist, einer macht den Vormittag zu Hause und einer den Nachmittag, dass man sich abwechseln kann mit dem Arbeiten oder ich habe ihn jetzt auch mit ins Büro genommen, findet er dann ein paar Tage auch irgendwie ganz cool und spannend und dann schafft man vielleicht nicht so viel, wie man alleine geschafft hätte, aber diese Flexibilität hat man dann auch wenigstens.
1: Ja, und du hast ja auch vorher noch mal was, ganz was Wichtiges gesagt, weil du eben meintest, viele scheuen sich davor aufgrund des Risikos, aufgrund des finanziellen Risikos. Ich glaube, dass gerade wir Frauen da ähm, nicht ganz so risikoaffin sind, ist jetzt natürlich ja. ein, eine Verallgemeinerung, aber es ist sehr oft so, aber... Ähm, und ähm, ich fand das total cool, was du gesagt hast, dass man ja trotzdem jederzeit wieder zurückgeben kann. Ja. Also man hat ja eigentlich nichts zu verlieren, außer dass man halt einen Versuch gemacht hat. Und wenn es einem nicht gelingen sollte oder nicht so gefallen sollte, dann kann man ja auch jederzeit wieder zurückgehen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, woran viele gar nicht denken, also für viele ist das irgendwie so Hopp oder Drop und wenn ich da jetzt scheitere, dann geht die Welt unter so, so ungefähr oder ich glaube, viele machen sich gar nicht darüber Gedanken, was könnte wie könnte ich damit umgehen, wenn es nicht klappt und es gibt aber so viele schöne Seiten in der Selbstständigkeit, dass es dass ich es total schade finde, dass wir nicht mehr Vorbilder in die Richtung haben. Also ich habe so das Gefühl, auch in der Schule ist es auch ja. und auch im Studium, es geht alles so in diese Richtung, okay, dann machst du Karriere irgendwie in einem Unternehmen, in einem großen Konzern vielleicht, wo du dann die Karriereleiter aufsteigen kannst. Aber es wird uns ganz wenig vorgelebt, das hast du ja auch erwähnt, ne, dass du deinem Kind das ja auch vorleben möchtest, dass man ja auch ähm, mit seinem eigenen Unternehmen, mit seinem eigenen Business ähm, die Erfüllung finden kann. Und das auch ja. sehr gut, ne? Ich meine, guck
0: mal, für dich ist das ja wahrscheinlich auch gerade optimal. Ich meine, dein Kind ist gerade geboren und du kannst ja wenigstens auch ein bisschen was nebenbei machen. Wahrscheinlich machst du das für dich, was dir gut tut oder was euch gut tut. Nicht, nicht irgendwie, dass du in einem Zwang wärst, etwas zu machen, aber wahrscheinlich so, wie es sich okay anfühlt für euch, ne?
1: Ja, genau. Und so gut, wie sie das halt mitmacht hier. Ja. <lacht> Vor der Kamera. Podcast aufnehmen
0: macht sie ja gerade ganz gut mit, ne?
1: Ich habe mich jetzt wirklich gefragt, also du hast ja jetzt eine Festanstellung im Familienunternehmen. Du hast einen dreijährigen Sohn, fast dreijährigen Sohn und noch deine Selbstständigkeit mit Mama Namaste. Wie wuppst du jetzt deinen Alltag? Hast <lacht> du da ein paar Insider-Tipps für uns? Wie machst du das? Ja...
0: Ja, manchmal frage ich mich das selber. Ähm, ich glaube erstmal mit ganz viel Support. Also, ähm, was wir als Eltern überhaupt auch erstmal lernen mussten, dass äh, wir unsere Denke ablegen mussten. Ja, Mama ist halt Mama, die macht alles, was mit dem Kind zu tun hat. Und ähm, genau da für uns so auszutarieren, haben wir ja gerade auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen wie man das halt für sich gemeinsam fair verteilt, die Aufgaben. Und dann ist da ja nicht nur der Partner, der dann unterstützt, sondern du hast ja im besten Fall dann so und so als Mutter ein Netzwerk aufgebaut von Leuten, die dich unterstützen können. Ich glaube, ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen, das klingt jetzt ein bisschen cheesy auch, aber wenn du halt so deine Herzensaufgabe machst, gibt dir das in der Regel sehr viel zurück. Du spürst wahrscheinlich, dass du einfach irgendwie mehr Energie hast, weil du etwas machst, was dir gut tut, was kein Energiesauger ist, sondern ähm, entweder keine Energie wegnimmt, sogar, sondern dir im besten Fall ja sogar noch was zurückgibt, weil sich das so toll anfühlt für dich. Das jetzt nur... Ähm, ich. Du druckst da gerade so ein bisschen rum, weil das soll natürlich nicht so klingen, als wäre ähm, selbstständig sein in deiner Herzensaufgabe, nur toll und rosa Blümchenwelt. <lacht> Deswegen, ähm, da gibt es natürlich absolut seine Grenzen. Ähm, ein Thema, was für mich gerade auch sehr präsent geworden ist. Ich kannte den Begriff noch gar nicht so lange und der ist aber sehr, sehr wichtig und zwar Mental Load. Das habe ich sehr zu spüren bekommen, so im Laufe diesen Jahres, Anfang des Jahres, bis ich das überhaupt erstmal verstanden habe, dass es so gibt, also dass ähm, Belastung, die du hast, nicht nur körperlich ist und nicht nur, dass x Stunden irgendwie ein Kind betreuen und x Stunden arbeiten, sondern da einfach diese Verantwortung, die da ja hinter steckt. Ähm, es gehört alles dazu, was mit dem Kind irgendwie oder mit dem Familienalltag oder mit dem Haushalt zu planen ist. Wer ist dafür verantwortlich, sich um Mietestrom zu kümmern? Wer ist dafür verantwortlich, Kind zum Kindergarten zu bringen, Butterbrot zu schmieren, äh, Kind zum Hobby zu bringen oder was weiß ich nicht? Wer ist dafür verantwortlich, alte Kinderkleidung auszusortieren, neue zu bestellen und sowas? Und das habe ich dieses Jahr gemerkt, Dadurch, dass Mama Namaste auch so schnell Fahrt aufgenommen hat, ähm, waren für mich plötzlich so diese Mama-Familien- und Haushaltsthemen zusätzlich im Kopf zu den Business-Themen sehr viel. Der Platz im Kopf ist halt einfach begrenzt, egal wie produktiv und fokussiert man ist. Irgendwann kannst du das nicht mehr alles managen. Und das muss man eben wissen, dass diese ganzen mentalen Aufgaben, Care-Arbeit Care sagt man dazu, ähm, auch verteilt werden dürfen und dass das nicht alles bei Mama liegt und das üben wir zum Beispiel gerade so Stück für Stück, das nochmal gut aufzuteilen und dann, ähm, ich bin ein kleiner Kontrollfreak, ich muss dann zum Beispiel auch für mich lernen abzugeben und halt zu sagen, ja okay, dann, wenn ich mit Kinderkleidung diese Verantwortung nicht haben möchte, weil mir das zu viel ist, die auszusuchen, mir das keinen Spaß mehr macht mittlerweile, da muss ich auch sagen können, ja okay, dann wenn Papa die aussucht, dann ist das auch okay für mich. Und dann meckere ich auch nicht darum, was er jetzt ausgesucht hat. Ich kann ähm, mal ganz kurz hier vielleicht diesen Mental Low Test erwähnen. Kennst du den von
1: Equal Care Day? Ich weiß nicht, ob das der ist, aber ich habe mal einen gesehen irgendwo in den sozialen Medien. Erzähl mal. Den können wir ja sonst auch äh, verlinken, irgendwie in den Show
0: Notes oder so. Den kann ja, man, gerne. Ähm, wenn man jetzt schon Eltern ist, dann kann man den mal für sich ausprobieren und auch mal gucken, was da so für Sachen drinstehen, was nämlich, ähm, ja so im Hintergrund mit passiert, ohne dass man dem vielleicht vorher bewusst Beachtung geschenkt hat. Und da kann man mal für sich schauen, ob man von beiden Seiten das Gefühl hat, dass die Aufgaben fair so verteilt sind.
1: Ja. Ja, ich glaube, du hast auch vor allem was Wichtiges angesprochen vorhin, als du gesagt hast, dass es auch für dich eine Herausforderung war und ist, ähm, Aufgaben abzugeben. Ne? Weil ja. wenn, wenn man von Mental Load spricht, dann denkt man ja oft, okay, ja, die, die Partner sind da gefragt, sich mehr einzubringen und so weiter. Ganz oft ist es ja auch so, dass es eben nicht so explizit ist und nicht so, nicht so bewusst. Deswegen finde ich diesen Test ganz wunderbar, dass man da auch ja. mal sieht, vielleicht für sich selbst, was übernehme ich denn eigentlich ganz automatisch, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ohne dass mir das überhaupt bewusst ist, dass das einfach ganz automatisch, von mir so gemacht wird und weder ich krieg's wirklich mit, noch mein Partner oder meine Partnerin. Und ähm, ne, man, man macht es einfach so und wundert sich dann, warum man irgendwie total ausgebrannt ist. Ja, ne? <lacht> ja super. Den verlinken wir dann sehr gerne in den Show Notes. Mache ich, glaube ich, auch selber mal. <lacht> habe ich noch nie gemacht an Tests, ich habe nur davon gehört. Wie ist es denn bei dir? Machst du dir auch manchmal Vorwürfe oder hast du auch manchmal Schuldgefühle gegenüber deinem Kind, wenn du jetzt so ähm, deiner Leidenschaft und deinem Herzensthema nachgehst und dann da vielleicht nicht so viel Zeit hast für ihn? Ja,
0: ich... Ähm hatte schon kurz das Bedürfnis, das Thema Schuldgefühle zu erwähnen, als wir ähm, über Herausforderungen und Grenzen gesprochen haben. Ich finde, das ist für mich quasi Nummer eins Thema ähm, in diesem Ganzen. Es muss nicht mal Mama und selbstständig sein, sondern Mama und Karriere kann man ja genauso gut sagen. Also ganz ehrlich, ich habe absolut oft Schuldgefühle. Ähm, ich glaube aber, egal für welche Rolle wir uns entscheiden als Mama, also für Karrierefrau selbstständig oder als Vollzeitmama, die das liebt, ähm, wir fühlen uns immer falsch. Das ist, glaube ich, ähm, der Zeit, in der wir gerade leben, so ein bisschen geschuldet, in der wir Frauen noch sehr oder Mütter noch sehr so in der... Findungsphase sind. Es war irgendwie früher mal klar, die Frau ist daheim und die kümmert sich um die Kinder. Das war eine gewisse Zeit, ein paar Jahrhunderte so geregelt und das war dieses Selbstbild, was dann die Frau hatte und die hatte halt nicht die Entscheidungsmöglichkeit und heute gibt es diese Möglichkeiten. Es gibt Frauen, die halt dieses Gespür haben oder Gefühl haben, Karriere machen zu wollen und es auch mittlerweile Möglichkeiten gibt, das umzusetzen. Es gibt Frauen, die halt einfach zu Hause bleiben müssen, möchten, nicht müssen, möchten, so ich glaube, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Im Prinzip ist alles so richtig, wie sich das halt für dich gut anfühlt, aber wir fühlen uns einfach immer zwischen den Stühlen und ja, dann denke ich mir halt total oft an einen Nachmittag, den ich eigentlich mit meinem Kind hätte. Ja, was bin ich denn jetzt von eine haben, mama weil ich da halt einen wichtigen Business-Termin irgendwie hingelegt habe, den ich nirgends woanders hinlegen konnte, anstatt dann die Zeit mit meinem Kind zu verbringen.
1: Oder ein Podcast-Interview. Ja, genau, <lacht> genau. <lacht> Ja, also das, was du gerade gesagt hast, so zwischen den zwei Stühlen, das habe ich ganz, ganz krass gespürt ähm, letztes Jahr, so im ersten Corona-Lockdown, da haben ja die Kitas alle zugemacht und ähm, wir haben noch in Hamburg gelebt, wo wir keine familiäre Unterstützung hatten. Es hat damals auch geheißen, ähm, bringt die Kinder nicht zu den Großeltern, weil ja. die Gefahr ist zu groß, dass die Großeltern, dass man die ansteckt. Und wir waren halt irgendwie so ganz auf uns allein gestellt, mein Partner und ich. Und er musste arbeiten, ich musste arbeiten oder wollte arbeiten und unser Sohn war halt auch zu Hause. Ne? Und ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass ich keinem so richtig ja. gerecht werden kann, weder Arbeit noch Familie. Egal, was ich gemacht habe, es hat sich nicht richtig angefühlt. Es war einfach viel zu viel, viel zu hart. Und ich glaube, da können ganz, ganz viele Eltern einfach mitfühlen. Ne? Die ganze Corona-Situation ist einfach mega schwierig für uns alle. Also, Sobald man, man Kinder hat und äh, Familie hat, finde ich, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man jetzt alleinstehend ist. Na ne? Klar, es hat jeder seine, seine Schwierigkeiten, äh, das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber als Familie stößt man einfach auf Herausforderungen, die man sich, glaube ich, vorher nicht vorstellen konnte. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: ja ich versuche mich immer wieder so daran zu erinnern, dass ich halt eine Person bin, die sich nicht nur die Rolle Mama angezogen hat, sondern ich habe ja noch andere Rollen, irgendwie Frau, Unternehmerin, Partnerin, Freundin und so weiter. Und das gehört ja alles zu mir. Ähm, da ist, finde ich, Self-Care auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich merke das immer, dass ich aus meiner eigenen Praxis, Meditationspraxis, Yoga-Praxis herausfalle, wenn irgendwas gerade schief läuft, dann meditiere ich nicht mehr genug. Und das ist halt eigentlich doppelt falsch, weil eigentlich ist halt auf dich selber zu achten, dass das was immer zuerst kommen muss, damit es dir gut geht und damit du halt mit Kraft auch alles andere meistern kannst. Und wenn das eben dazugeht, dass du, dass die Arbeit für dich auch etwas Erfüllendes ist, weil irgendwie das klassische Bild von am Herd stehen und den ganzen Tag mit Kindern, mit Naturmaterialien zu basteln und was weiß ich nicht, wenn das nicht das ist, was dich erfüllt, dann ist das ja auch okay, dann darf das so sein und dann ist es wichtig für sich so seine Balance zu finden und zu kennen, die einem in ein gutes Gefühl bringen.
1: Ja, du sagst wahre Worte. Also ich kann da so mitfühlen mit dir. Es ist bei mir genau das Gleiche. Ähm, wenn es irgendwie am stressigsten ist, dann ist irgendwie so Selfcare das, was als erstes rausfällt. Ja. Obwohl eigentlich müsste es wirklich ein dicker, fetter Termin im Kalender sein, der oberste Priorität hat. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann darf man auch sonst nichts anfangen. Eigentlich <lacht> das schon. Das wäre so das Richtige.
0: Und es fällt uns sehr schwer als Mamas, das so zu
1: akzeptieren. Auch dem Papas, also da ja. spreche ich auch mit meinem Partner oft darüber, der will, also ich glaube, seit einem halben Jahr nimmt er sich vor, wieder mit Sport anzufangen, einfach so als Ausgleich und er sagt immer, ja, aber es gibt ja noch so viel zu tun und ähm, der der, der Tag, wo unser Sohn in der Kita ist, hat halt nur ein paar Stunden und da, diese paar Stunden sind Zeit für diese To-Dos, um die abzuarbeiten ja. und da bleibt halt keine Zeit für Sport. Ne? Wir wissen zwar rational, wenn wir Sport machen würden, dann hätten wir wahrscheinlich mehr Energie und wären produktiver für diese Aufgaben, die anfallen, aber irgendwie sind es halt doch diese Gewohnheiten, die wir alle haben dass man halt vorher alles schnell, schnell abarbeitet und im schlimmsten Fall ja gleich als erstes morgens aufs Handy guckt, was ja ganz schlecht ja. ist, <lacht> weil es halt einfach so viel ist und so setzt sich das Ganze dann fort. Ne? Ja. <lacht> ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Jetzt ist mir spontan noch eine Frage eingefallen. Ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen weil wir auch darüber gesprochen haben, was da alles irgendwie so mit reinspielt, um sich selbstständig zu machen als Mama. Hast du eine Idee, welche Charaktereigenschaften da besonders wichtig sind oder da besonders zum, zum Einsatz kommen, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt so sich als Mama selbstständig macht? Also eins, was mir eben einfällt, ist Flexibilität. <lacht> weil, weil irgendwie dadurch, dass man ja Mama ist, kann man halt meistens oder ganz oft den Arbeitstag nicht so einhalten, wie man das plant. Und man muss halt ganz oft, finde ich, Termine rumschieben und ähm, einfach ganz spontan auf die Umstände reagieren, wie sie halt so kommen. Ne? Also das ist halt generell als Mama, finde ich, so eine Charaktereigenschaft, die ja. äh, sehr gut strapaziert wird manchmal. Fällt dir da sonst noch was ein? Ähm, wahrscheinlich bringst du sogar als Mama irgendwie schon...
0: Ganz viele von diesen Kompetenzen von alleine mit, ich, ich glaube, es gab mal so eine Werbung, als ich jünger war, als Fernsehwerbung noch ein Thema war, von, wo auch irgendwie die Mutter als Familienmanagerin irgendwie in ihrem Lebenslauf so dargestellt wurde, was sie für ein Unternehmen wuppt, was ihre Familie ist und welche Aufgaben es da alle gibt. Ich glaube, da erfährt man schon durch das Mama-Sein oder Mama-Werden, diese Kompetenzen, die man sich da aneignet, so viel die man tatsächlich übertragen kann auf das Unternehmerleben. Man ist ein unglaubliches Organisationstalent in der Regel. Als Mama kriegt Sachen gewuppt und wird auch auf einmal irgendwie quasi ein Löwentier und schafft es, Sachen in die Umsetzung zu bringen, die man früher nie von sich erwartet hätte. Ich meine, du hast ein Kind geboren und ein neues Leben geschaffen. wenn Ich glaube, da wird es dir ein leichtes fallen, ein Business zu schaffen, ja, um,
1: yeah, genau. Also das auch nochmal als Motivation an alle Mamas da draußen, die jetzt zuhören und die sich vielleicht noch nicht getraut haben, sich selbstständig zu machen. Ähm, genau, ihr habt ein Kind geboren, ihr wuppt ein Familienleben. Da fehlt eigentlich nicht mehr viel, um, um auch ein Business zu wuppen. Ne? Also klar sind wieder ganz andere Kompetenzen auch zusätzlich noch gefragt. Aber gerade, wenn man das auch so macht wie bei dir, Sabrina, wenn man sich was aussucht, wofür man wirklich brennt, wofür es sich auch wirklich lohnt, äh, zur Arbeit zu gehen sozusagen, da fühlt sich das dann auch nicht mehr so schwer und so schwierig an, sondern man macht das Ganze dann gern und hat einfach Spaß und Freude dran. Ja. Hast du jetzt noch Punkte, über die wir heute noch nicht gesprochen haben, wo du sagst, das ist dir noch ganz, ganz wichtig, das mit den Podcast-Hörerinnen zu teilen? <lacht> ähm,
0: ich würde, glaube ich, mal so ein bisschen darauf eingehen, was du gerade direkt gesagt hast, und zwar, ähm, wenn du so das Thema suchst oder wenn du halt das Gefühl hast, du willst dich selbstständig machen, du bist irgendwie auf der Themensuche und dann möchtest du wirklich irgendwie dein Herzensthema oder deine Bestimmung finden und oder fragst dich, mit welchem Thema könntest du dich selbstständig machen, hast das Gefühl, du bist unkreativ und hast keine Ideen. Tatsächlich, ich war selber genau an diesem Punkt, dass ich ja immer so gedacht habe, okay, ich möchte irgendwie was Eigenes machen, aber ich kann ja gar nichts Besonderes und mein Studium gibt auch gar nichts irgendwie daher, was so passen würde und ähm, am Ende, du kannst Vertrauen haben, dass du das findest, also das Thema wird dich eigentlich finden und diese Möglichkeit wird sich auf jeden Fall ergeben, wenn du das halt willst, also du wirst den Weg sehen, wenn er sich aufmacht, da bin ich sowas von überzeugt von. Und ähm, ich finde, selbst wenn du gerade jetzt nichts Konkretes im Kopf hast, es ist gerade keine verschenkte Zeit oder so, das ist keine Wartezeit, die du irgendwie hast, wenn du jetzt zum Beispiel in Elternzeit bist und ähm, denkst, okay, ich möchte diese Zeit, die ich auch zu Hause habe, sinnvoll nutzen, diesen Raum, diese Möglichkeiten, die ich vielleicht habe, wenn mein Kind schläft oder so. Wir sind ja gerade in einer digitalen Welt unterwegs, wo einfach alles möglich ist. Also du kannst dir ja alles an Wissen aneignen, es ist alles verfügbar. Für umsonst ist so unendlich viel Wissen da draußen, alles, was du lernen kannst. Und diese Dinge, die du dann machst, die werden dich halt dahin führen. Diese Energie, die du da reinsteckst, bringt dich halt auf dem Weg zu dem, wo du hinkommen möchtest. Und ja, genau, das wollte ich teilen. Es gibt alle Möglichkeiten, es gibt keinen Grund irgendwie zu sagen, ähm, sich da irgendwie aufhalten zu müssen mit dieser Punkt, den ich ganz am Anfang gesagt hatte, es halt einfach zu machen, weil das auch wiederum unsere Zeit gerade, die halt, wie gesagt, so viel möglich macht, ja auch möglich macht, dass man... Ähm, ohne irgendwelche großartigen technischen Hürden oder finanzielle Hürden so viel einfach starten kann. Du kannst ja mit den Mitteln, die man so hat, ich habe den Podcast gestartet, ohne einen Euro zu investieren. Ich habe mein Handy genommen, damit Meditation aufgenommen, ich habe Programme genommen, die man irgendwie so findet und wenn man merkt, okay, das funktioniert und das liegt einem und das ist das, was ich machen will, dann kann man ja immer noch weitermachen. Aber du hast eigentlich gar nicht so viele große Hürden, wie du dir vielleicht erstmal denkst, weil du kannst es dir auf jeden Fall einfach machen ähm, und Möglichkeiten finden. Ja, Das wäre so eine Motivationsansprache ne? an alle, die sich vielleicht <lacht> selbstständig
1: machen wollen. Ja, total schön. Und äh, das mit den Hürden fand ich auch nochmal wichtig, weil ich glaube, so die größte Hürde ist man ja oftmals selbst. Genau. <lacht> da darf ja. man dann auch mal zum Beispiel Perfektionsansprüche loslassen ja. und einfach mal starten und nicht irgendwie alles zerdenken und tausendmal irgendwie noch äh, drüber nachdenken, wie man es denn noch besser und perfekter machen könnte. Es geht immer noch besser und immer noch perfekter. Aber wichtig ist wirklich, erst mal rauszugehen und zu starten und auch vielleicht das Ganze als Experiment zu sehen und auch erstmal zu testen, ja. ob das denn auch wirklich ähm, Anklang findet und ob es einen Spaß macht und einfach mal, ne, Wenn man es nicht ausprobiert, dann kommt man dann kommt man ja nie drauf, ob es auch wirklich dann klappt und funktioniert. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Ich könnte noch ewig mit dir weiter plaudern über dieses Thema. Ja. Ähm, wenn jetzt Mamas sagen, ach Mensch, das Interview mit Sabrina, das hat mir so gut gefallen, ich möchte gerne mit dir in Kontakt treten. Wie findet man dich denn am besten?
0: Ja, mich findet man am besten ähm, über unseren Podcast auf jeden Fall. Das ist eher quasi unser Herzensthema, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, unser Kernding Meditation für die Schwangerschaft. Da kann man... Ähm, ja, nochmal hereinhören, was wir machen. Wir machen nicht nur Meditation, manchmal tatsächlich auch so Interviewfolgen, sowas wie wir heute auch machen zu allen Themen, so rund um die Schwangerschaft. Und wenn man dann tatsächlich in Kontakt treten möchte, mit mir sprechen möchte, dann geht das meistens am besten über Instagram. Ich habe es jetzt heute zweimal erwähnt, diesen Kanal, aber der funktioniert Tatsächlich für mich sehr gut, da fühle ich mich irgendwie ganz wohl, da kann man Nachrichten sehr cool schreiben oder Kommentare schreiben und da sind wir sehr erreichbar und genau, den Podcast gibt es zu großen Teilen mittlerweile auch auf YouTube, wir arbeiten auch endlich daran, noch ein paar Yoga-Videos für die
1: Schwangerschaft dort hochzuladen, ja. Ja, genau, weil du ja gerade <lacht> Yoga-Video ansprichst. Du warst ja auch so nett und hast mir für meinen Online-Kurs ein exklusives Yoga- ah. oder nee, es war nicht exklusiv, aber exklusiv für deine und für meine
0: Teilnehmerin.
1: Ah ja, genau. <lacht> ähm, ein ganz tolles Yoga-Video zur Verfügung gestellt, äh, Yoga für die Schwangerschaft. Deswegen muss ich auch immer, wenn ich dich sehe oder mit dir in Kontakt trete, das ist so lustig, dann denke ich immer an meinen letzten Italienurlaub urlaub zurück. Weil <lacht> da war ich gerade auf cool. Urlaub, als du mir das Video geschickt hast. Und in diesem Urlaub habe ich das Video je jeden Tag gemacht.
0: Hat es deinem Rücken gut getan.
1: Genau, gleich morgens nach dem Aufstehen, weil da hatte ich nämlich schon so starke Senkwehen und ähm, einfach so Übungswellen. Und äh, da hat mir das einfach total gut getan, dieses Video. Also vielen Dank auch nochmal dafür. Also ihr könnt euch Mama Namaste eben auch ähm, per Video angucken auf YouTube und auch auf Instagram. Und das alles gibt es ja auch wirklich kostenlos von euch zur Verfügung gestellt ja. und ähm, weitere Inhalte gibt es dann eben auch als Kurs. Ne? Man kann dann auch einen Kurs bei euch abschließen. Genau, richtig. Also wir haben sowohl
0: Präsenzkurse ähm, hier im Ruhrgebiet, wo ich herkomme und ähm, live online stattfindende ja. Kurse, also nicht so einen klassischen on aufgezeichneten Online-Kurs, ähm, sondern wir machen einfach unseren Yoga- und Meditationsunterricht live in ähm, Ganz kleinen Gruppen auch, das ist mir immer sehr wichtig. Also ich möchte nicht irgendwelche Riesengruppen haben, sondern ja eine kleine Gruppe, wo man wirklich jeder Einzelne in den Raum geben kann und auch so ein bisschen Gefühl von Gruppenzusammengehörigkeit entsteht. Und das ist tatsächlich mittlerweile ein sehr schönes und beliebtes Angebot geworden, diese Live-Kurse, weil Schwangerschafts-Yoga, ich meine, gibt es mittlerweile schon sehr verbreitet, aber für einige ja, gibt es halt einfach nicht die Möglichkeit, irgendwo in einen Kursraum zu gehen, vielleicht Mamas, die schon ein Kind zu Hause haben, nicht so flexibel sind, die sind halt so in einen Online-Kurs zu gehen flexibler oder einige, die irgendwo räumlich in der Pampa wohnen, wo es halt nicht so einen coolen Yoga-Unterricht gibt, also... Sehr gerne, natürlich auch bei unseren Kursen vorbei, gucken die Starten regelmäßig, wer gerade live hört, ich weiß nicht, wann die Podcast-Episode erscheint, aber unsere nächsten Kurse starten in der zweiten Januarwoche des nächsten Jahres.
1: ja Okay, ja super, das sollten wir noch schaffen, dass der Podcast noch vorher erscheint, ja. <lacht> wahrscheinlich äh, werden die Hörerinnen den Podcast ab 27. Dezember Schön. schon zu hören bekommen. Ein Weihnachtspodcast. Genau. <lacht> genau. Ich danke dir, liebe Sabrina, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir dieses Gespräch geführt hast und auch den Mamas ganz viele Tipps auf dem Weg gegeben hast und sie bestärkt hast, falls sie auch in die Selbstständigkeit den Schritt wagen wollen. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte. Danke für deine Wünsche. Und die gebe ich natürlich zurück von Herzen.
1: Heute hat uns Sabrina, die Mitgründerin von Mama Namaste, ganz viele spannende Einblicke über ihre Arbeit als selbstständige Mama gegeben. Du hast erfahren, wie es zur Gründung kam und auch welche Vor- und Nachteile sie in einer Selbstständigkeit als Mama sieht. Außerdem sind wir auf die wichtigen Themen Mental Load und Schuldgefühle als Mama eingegangen. Ich hoffe, auch du konntest ganz viel mitnehmen aus diesem spannenden Interview, vor allem, wenn auch du vielleicht mit dem Gedanken spielst, dich als Mama selbstständig zu machen. Wenn du Lust hast, dich mit anderen Mamas zu vernetzen, die sich auch so wie du mental auf die Geburt ihres Babys vorbereiten, dann komm super gerne in meine kostenlose Community, die Facebook-Gruppe Mentale Geburtsvorbereitung. Dort kannst du dich mit gleichgesinnten Mamas und werdenden Mamas austauschen und ich packe dir den Link natürlich in die Shownotes. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.